0: 大家好，欢迎收听新一期的天雷师姐说，我是师姐天雷师姐说，为您的生活添雷加醋。呃，今天呢有点特别，就是师姐一个人在这边代班主持这一期节目。啊、呃，然后其实还有点小紧张，呃，那么小雷同学呢，就是我们在准备就是下一期更新的节目，然后我们准备采取一个就是小小的变换形式，就是，呃，其中有那么几期可能是我们两个人单独啊、呃、去跟大家聊天然后来录这么一期节目，那么今天就是一个新的尝试哈，呃，然后有一点小紧张，还挺想念小雷的，那么我们就言归正传。呃，大家听那个背景应该也听出来了，这首歌就是呃王菲的呃一首特别著名歌叫《童》，然后是当时那个他们刚生了那个窦靖童的时候，王菲和。呃，这个窦唯两个人一起写的这一首歌，嗯，那么就是肯定这首歌就跟我们今天的这个主题就有点关系了，就是今天想聊聊，就是他们这一家子，呃，那么其实呃，我本人说实话，就是我既不是这个王菲的粉丝，也不是窦唯的粉丝，但是我其实是窦靖童的粉丝，呃，其实呃，窦靖童她刚出道前两年的时候，我对这个小姑娘并没有特别多的关注吧。然后就是在去年底，呃的时候，王菲举行了她这个上海的这个唯一一场演唱会，大家知道，就是当时吵的特别厉害，说票都吵到上万块钱一场。然后那个还有，呃，谢霆锋对这个 VR 的这个现场的这个新的技术的这个直播，呃，王思聪呢，就是国民老公也出来就是吐槽，还说这个。谁买这个演唱会票谁就是傻子等等，这种一系列大家都包括龚琳娜也出来吐槽王菲唱功下降，就是特别火的一个事件。但是王菲，呃，谢霆锋和窦靖童其实从头到尾他们都没有对这个事情进行任何的解释。那么我当天晚上也在这个搜狐视频上去看了。这个腾讯视频上去看了这个演唱会，呃，我其实就是后来大家都发了一些截图出来以后，就是发了这个他和窦靖童合唱这个几首歌，包括《只爱陌生人》这首歌，呃，我就被这个截图就比较打动，就是他们俩对视，母女俩对视一笑这个瞬间，然后就觉得特别温暖。呃，然后我从此呢就就开始去关注窦靖童他的一些音乐，然后包括他的一些采访的视频，然后我就发现这个小姑娘她虽然就是才刚满二十岁、二十一岁、二十岁的样子吧，但是我觉得她整个呃特点，就我觉得应该是未来的巨星。在这里引用我的一个朋友曾经说过，就是他觉得他的人生接下来的特别大的一件意义就是他想知道这个。窦靖童十年以后会变成什么样子？这是他人生非常大的意义之一。那么，呃，大家可能也有人可能比较喜欢，有人可能比较无感吧。然后我在这里就来说一下，就是有一个记者对他进行跟踪采访，然后里面采访一篇东西，我在这里给大家啊、呃、截取一些来说一下。这个记者名字叫做李冰清，然后他这篇文章是发在了他的公共微信号，也发在了他的新浪微博上面。然后我在这里给大家读一下其中的一些对谈，这个是当时这个窦靖童去东京的时候他们的一个跟踪的采访。那么其中啊、呃、有一些聊天的内容，也就是说他会问到啊窦靖童说，呃你你有这么一个著名的父母啊、呃，也就是星二代，然后因为他们的才华以及世人的成功给予。给予窦靖童的期待，在他这么小还来不及证明自己的时候，就成了人群中醒目的一个。因为有一句话说，就是全华语乐坛都在等窦靖童长大。那么，所窦靖童他是怎么回应？他就说：“所谓背景带来的东西，我不会去拒绝，因为事实就是如此。我就是在这样一个环境长大的，为什么要刻意去把那些拒之门外？一切从零开始呢？既然我没有办法拒绝，那我就接纳他。但我也不会去依赖他。最重要的、最有发言权的、维系我音乐生涯最为关键的，始终是我自己的作品。呃，记者说到，啊、呃，他会始终记得窦靖童当时说话的眼神，眼神里面没有坚定，啊、呃，没有任何惧怕，非常坚定，啊、呃，也没有任何需要保留的东西，非常的坦诚，仿佛有一种生猛的力量在说。没关系，如果好奇，你可以再靠近我一些。正如他对许多事情的态度，比如说纹身啊这些的，就是说为什么不呢？就觉得好玩就去纹了。那么记者就问他说喜不喜欢现在自己，他说我喜欢，或者说我不会不满意现在自己。就状态而言呢，不应该用满意或者不满意去归纳。不能说永远都会更好，但可以永远都不一样。今天和明天都会不同，依照不同的状态去改变，我觉得这是最有意思的地方。永远有一个不确定的空间，可以探索自己不同的面，可以寻找可以跟我对上不同频道的人。那么，音乐对窦靖童而言，他不是一个选择或者不选择的过程，他从来没有想过要不要做音乐的问题。而是从小的知道就明确的知道，就是他肯定要做音乐，没有其他的可能。呃，那么当别人听完的时候，给他一些技术上的建议或者之类的时候呢，呃呃，对，他的父母都不会给他一些技术上的建议。那么就是他喜欢就做，也不是为了证明什么，也不是要超越谁。有听众听过他的这个歌，就是这个上次的这张专辑叫《Stone Cafe》的话，其实应该知道里面都是英文歌。然后我自己比较喜欢的是《My Days》那首歌，然后他之前没有收录在这个专辑里的有一首叫《On the Beach》也特别的好听。嗯、呃，他就是有记者问他说是。呃，这个关于英文歌词，他就说，呃，因为他会说比较流利的这个国语、广东话、英语和日语，就是大家有时候可以听采访。前段时间好像 BBC 还是哪个频道采访一下，就是好像是 CNN 吧，啊、呃，不太确定。然后里面是全英文的在回答这个记者的提问吧，特别流利。嗯、呃，然后他他觉得就是说，不管是在香港、在北京、东京还是洛杉矶。不管身处何处，哪里就都像他的家一样，但是又哪里都不完全是他的家。他在日本还上过三个月的高中，然后前三个月其实特别兴奋，他说因为完全听不懂日语，但是那种新鲜感和学习的成就感才是最重要的。他说每个城市都在他身上留下不同的印记，他的思维方式会自然而然随不同的环境转换。呃，他说我并不是贪图新鲜，现在这个年龄没有必要要求自己在一个固定的环境下去生活，多走多看给你带来的东西比什么都多。那么对于作品的完成度，他是这样说的：一件作品的完成对他而言就是完成，不需要检验，遗憾的存在。呃，我希望他更好，至少自己能越来越满意，但没有必要去挑之前作品的刺，那就会没完没了。完成是一种感觉，他永远都可以加更多的东西。永远有改进的余地，你能判断的是哪个度是最合适的。永远有会有人喜欢，永远也会有人不喜欢。但是作为创作者来说，你的感觉就是最重要的。然后他自己呢，特别虽然这么小，但是他自己特别喜欢一个人去旅行，背一个简单到不能再简化的行囊，去各处朋友家住一段时间，去多久无所谓，去干什么也更无所谓。每个人在某段时间中自信心变淡，或者根本找不到自信心，都很正常。我有这样的情绪时，我只是把它当成一种情绪，它一定会过去，而且我可以利用这种情绪去创作。自信心低的时候，他就逃去一个完全陌生的环境。好似进入一个平行世界，一切从零开始，一切又欣欣向荣。十五岁的时候，他一次第一次一个人上路，后来经历过种种抓狂的事情，回想起来都是津津乐道的回忆，比如上学时拍 MV。我们每次都是很小的团队，几乎没有预算，也没有计划，就是跟一群朋友上路，遇到形形色色的人，由他们扩展出更多陌生的人和事。他喜欢做基本的计划，其他就自由发挥。他相信作品自有其自己的命运，既然人生本来就因为巧合拼出纹路，不如让作品作为一段经历的注脚。曾经有人问他，如果用一个词形容自己，他会选哪个词？他觉得这是同理的误解，一个人太复杂，也太多面了。以十九岁的年纪去讨论人生的多变性，在窦靖童身上似乎又顺理成章。所谓岁数只是一种物理性的划分，可能大多数人的心理成熟程度跟着他们的年龄成增增长成正比，但有些人的心理就是比童年更成熟，他当然也属于后一类。最后，这是他最后说的一段话：，嗯、呃，我希望我永远都不会长大，留一些小孩猜我的特征是非常可贵的事情。一个人如果让别人感到他完完全全是个成年人，我觉得是件非常。可怕的事情，他也会让别人感到惧怕。人应该有一点童真，也有一点笨拙。呃，说到这里。啊、呃，这篇采访就结束了。那么我最后就是想说的是，如果听众们呃有机会愿意的话，可以去搜一下，就是有一个呃他和这个陈可辛导演的对话，是关于这个《七月与安生》那部片子，因为那部片子前段时间得了金马奖嘛。然后主题曲呢是窦靖童写的，就是他和陈可辛，因为陈可辛我们知道呃年龄比较大一些，然后他们俩有一个对话，但是在这个对话当中，我觉得我完全看不出来。两个人年纪差别，我甚至觉得窦靖童更成熟一些。就里面，其实陈可辛说到，就是他拍这个片子的时候，他刚开始觉得。啊、呃，他是一个就是像呃马思纯那样性格的人，然后最后他才发现他是周呃，他刚开学他是周冬雨那种性格的人，啊、呃，比如说留长发等等。那么后来他才发现，他其实是想要追求的一种稳定。他的这种所谓的留长发，一直固执的留长发，其实是在对抗他心里面去认为。他想不想成为的那种人，但是他的方式，其实恰恰是一种非常稳定的方式去做这些事情。嗯，然后窦靖童其实他就说到，我不需要自己去想我到底是七月还是安生，我不要去定义自己。呃，你可能这段时间会是契约，那段时间也可能会安生，但是不管你选择哪一种的生活方式的时候，呃，希望你不是混沌的做出这种选择，而是你其实是在享受当时这种状态吧。嗯、呃，那么我今天的节目呢，可能呃，可能稍微有点实验性，呃，那么就说到这里。呃，听众们如果有什么感受，都可以给我们留言，也欢迎大家。关注我们的公共微信号“天雷师姐说”，在里面跟我们留言和互动。好的，那最后以王菲的这首《童》作为结尾，谢谢大家，我们下次再见。